0: Dnes budeme pokračovať v tej téme Hľadajte a, a nájdete. Už sme dvakrát hovorili o konkrétnych veciach, ak sa pamätáte. Veršom pre náš zbor pre tento rok je Evangelium podľa Matúša 7. kapitola 7. verš. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. A v poslednej dobe sme hovorili o o tom, čo to znamená hľadať. A, a viackrát sme mohli uvidieť, že to zrejme nie sú obyčajné pozemské veci. A ten verš Matúš 7.7 vyzerá ako taká zázračná formulka prístupu pred akékoľvek veci. Že čokoľvek si zažiadame, to nám z neba bude dané, Ale my sme už viackrát hovorili, že to nie je zrejme čo. Pán Boh má pre nás veci, ktoré sú naozaj dobré. Naozaj dobré. Pre väčnosť dobré. Nielen dočasne dobré. Pán Boh má pre nás veci, ktoré oslavia jeho meno. Pán Boh má pre nás veci, ktoré nebudeme nikdy ľutovať nielen v tomto živote, ale aj na väčnosti. A Ja by som teraz obišiel tie texty a chcel by som uh, pristúpiť uh, k, uh, k tomu textu, ktorému sa budeme venovať dnes. A to je Evangelium podľa Lukáša, 15. kapitola. Už dvakrát sme v nej boli. A uh, v prvej časti je podobenstvo o stratenej ovečke. Hovorili sme o ľuďoch, ktorých Pán Boh hľadá o ľuďoch, ktorí sa stratili, ľuďoch, ktorí potrebujú znovu byť nájdení Božou milosťou, Božím dotykom, alebo znovu sa potrebujú vrátiť k pánovi, ak, ak sú to odídení kresťania. Hovorili sme o tom, ako ich hľadať. A ďalšie podobenstvo, ktoré v Evangelii podľa Lukáša v 15. kapitole Pane hovorí, je podobenstvo o stratenej minci. O žene, ktorá stratila jednu z desiatich minci a prehádzala celý dom hore nohami, upratovala to, tam dokiaľ tú mincu nenašla. Hovorili sme o hľadaní vecí, ktoré nám pán Boh zveril. Hľadaní možno obdarovania, duchovného obdarovania, prírodzených darov, talentov, príležitosti, možnosti, upratovaní života. Niekedy v tom neporiadku pozemskom sratíme tie nebeské veci, ktoré nám z neba sú dané. A hovorili sme o tom, že to nie je úplne ľahké, prevrátiť hore nohami svoj život. Ale niekedy sa inak nedá nájsť, objaviť to, čo Pán Boh do nášho života vložil. A my sme to možno úplne úplne zahádzali obyčajnými bežnými vecami. A tretie podobenstvo je podobenstvo o podľa Lukáša 15. kapitola od 11. verša. Čitatelia písma. Ja mám nadpis, že o stratenom synovi. Neviem, aký máte nadpis vy vo vašom písme. A a chcel by som teraz otvoriť takú takú ďalšiu tému a preto som aj spomínal, že neviem, koľko mi to zaberie času, lebo túto tému otváram takto verejne. Myslím, že prvýkrát vo svojom živote. Tak majte so mnou Sucida, milosrdenstvo. A v niečom to nebude ľahká téma, ani pre mňa, ani pre vás. A v niečom to bude téma, kde sa možno aj zasmejeme. Podobenstvo o stratenom synovi. A ten text znie. A hovoril ďalej, jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok a po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov tej krajiny a ten ho poslal na pole pásť svine. A text pokračuje 16. veršom. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nikmu mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov má. Hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hyniem hladom. Tam asi nevidíte ten text. Už. No. Parek asi poprosím, keby si posúval snímky. 18. verš. Vstanem, pôjdem k otcovi. A poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe. A nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. I vstal a išiel k otcovi. A keď bol ešte ďaleko, uzrel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku, vyboskával ho. A syn mu povedal, otče, zhrešil som proti nebu, a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom, prinieste rýchlo najkrajšie rucho a oblečte ho, dajte mu prste na ruku a obu na jeho nohy, potom vezmite vykrmené tela, zabiteho ho a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa a začali sa veseliť. Starší symbol na poli, keď sa vracal a približoval k domu, počul hudbu a tanec. I zavolal si jedného zo so sluhov a vyzvedal sa, čo je to. A ten mu povedal: prišiel ti brat. A otec zabil vykrmené tela, že ho dostal zdravého. Na to sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal, Otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, zabil si mu vykrmené tela. Ale otec mu povedal, dieťa moje, ty si... Vždy som mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa nám veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Takže veľmi silný príbeh. Veľmi veľakrát som uh, ho študoval a viackrát som aj, aj kázal uh, na tento text nádherný príbeh, ktorý nám hovorí o Bohu Otcovi o jeho nádhernej láske, o tom, ako je pripravený nás prijať, keď sa k nemu vrátime, o tom, ako je pripravený obnoviť náš život aj vtedy, keď sa nám zdá, že už toho sme hodní, že je nám neodpustiteľné, že sa veci nedajú napraviť. Dnes sa pozrieme na tento príbeh trochu z inej strany. Ten príbeh totiž to hovorí, uh, uh, hovorí o rodičoch, ktorí... Prepačte, ale nejak nám to nereaguje. O rodičoch, ktorí hľadajú. A prosím, máme na mysli nádherné zaslubenie z Evanelia podľa Matúša 7. kapitoli 7. verš. Hľadajte a nájdete. Sú rodičia, ktorí hľadajú. Zúfalo hľadajú. Niektorí so slzami hľadajú svoje deti. A hľadajú nie preto, že by uh, nevedeli, kde deti momentálne bývajú alebo prespávajú, aj keď možno aj takí rodičia sú. Ale sú rodičia, ktorí hľadajú spasenie svojich detí. Sú rodičia, ktorí sa dívajú na to, ako ich deti odmietajú ich vieru, odmietajú možno ich hodnoty, odmietajú ich církev, odmietajú ich životný štýl. A sú rodičia, ktorí zúfalo hľadajú, aby ich deti mohli byť navrátené Bohu a Pánovi. A tento príbeh hovorí príbeh otca. Možno tam bola aj matka, ten príbeh o tom nehovorí. Je to príbeh rodičov, ktorí hľadajú svoje deti. A to hľadanie je nesmierne akutné, boľavé a netrvá jeden deň, dva dny, možno trvalo celé týždne, možno mesiace a možno roky. A za stratenou ovečkou sa pastier mohol vy, vypraviť hneď. A stratenú mincu môžete hľadať i hneď a, a možno ju nájdete, ak naozaj budete poctiví a naozaj sa pokoríte a odhážete vo svojom živote veci, ktoré sú zbytočné a berú vám čas, energiu, a peniaze a príležitosti naozaj žiť svoje životy naplno pre Pána Boha. Ale hľadať svoje vlastné dieťa niekedy nemáme vo svojich rukách ako rodičia. A to je niečo, čo si bolestne uvedomujeme, keď naše deti dospievajú, že Veľmi veľa vecí v rukách máme. Veľa vecí môžeme zakázať, prikázať. Veľa vecí môžeme poskytnúť a dať. A, ale väčší život v Ježišovi Kristovi vieru, to, či naozaj sa rozhodnú patriť živému Bohu, im dať, nevieme. Je to niečo, k čomu každý jeden človek prichádza sám rozhodnutím svojej vlastnej vôle. Áno, my ich môžeme v tom obrovským spôsobom ovplyvniť. Ale nevieme ich do toho dotlačiť. Nemáme to v rukách. Nemáme to v rukách. Je to o hľadaní. Napätom hľadaní. A... Ale je to, ten príbeh hovorí aj o deťoch, ktoré utekajú z domu, ktoré utekajú od rodičov, ktoré utekajú od hodnot svojich rodičov. Je to príbeh... Deti, ktoré si hľadajú svoju svoj vlastnú pevnú pôdu pod nohami, svoje vlastné hodnoty, vlastné presvedčenie. Áno, väčšinou sa to deje v dospievajúcom veku. Väčšinou to začína niekde, niekde v 13 a 14 aj keď dneska sa to ťažko ohraničuje, kedy začína to celé prehodnocovanie, či ten svet, viera, životný štýl mojich rodičov je naozaj niečo, čo naozaj chcem nasledovať, čo, v čom naozaj viem spočinúť. A, a samozrejme v tomto veku prichádzajú ešte iné príležitosti a iné vplyvy na naše deti. A, čítal som skúsenosť jedných veľmi známych poradcov aj manželských, ale hlavne poradcov, ktorí radili rodičom do výchovy, ktorí precestovali pol sveta a oni svoje prednášky zvykli začínať otázkou, otázkou číslo jedna. Dávali dve otázky publiku predtým, než začali prednášať. A dali jednu otázku rodičom a spýtali sa ich draj rodičia, a, koľký z vás si uvedomujete, že vaše deti v dospievajúcom veku budú vystavené vecem, ktoré už nebudete mať v rukách a, a budú to neskutočne silné, príťažlivé a, vplyvy a budú to možno ľudia, ktorí budú mať na nich zlý vplyv alebo iný vplyv a bude to možno celý svet elektronický, a, a ktorý, ktorý je ob, obrovským trhom proste, a, a dobrých, ale väčšinou zlých vecí. A, a Rodičia si to uvedomovali a dvihali ruky. Možno keby som dnes dal tú otázku, myslím, že by ste zdvihli ruky. Otázka číslo 2 bola, drahí rodičia, Koľkí z vás ste pripravení na tieto výzvy, ktorým budú vaše deti čeliť? Koľkí z vás ste prečítali aspoň jednu knihu? Boli aspoň na jednom školení? Koľkí z vás ste si aspoň napísali na papierte tie výzvy, ktoré sú s tým spojené? A koľkí z vás sa cítite, že ste pripravení na, na, na to zvládnuť to obdobie? Hádajte, čo sa dialo v sálach po celom svete, kde, kde títo poradcovia cestovali. Ruky sa nedvíhali. Ruky sa nedvíhali. Napriek tomu, že sú to naše deti. Napriek tomu, že vieme, že to hľadanie je niekedy bolavé. Napriek tomu, že máme pred očami príbehy iných rodičov, ktorí bolestivo hľadajú svoje deti. Napriek tomu, že máme príbehy slovenskej cirkvi a celých denominácií, ktoré stratili generácie svojich vlastných detí. A sú vo svete. Žijú bez Boha. A, a potom sú tam deti, ktoré zostávajú e, v dome svojich rodičov. Poslušné kresťanské deti, ktoré všade sú lebo všade musia byť. Všade slúžia, lebo všade musia slúžiť. Všade sú vpredu. A naprí pohľad sa zdá, že poslušne nasledujú všetko to, čo, a, v čom vyrástli. A ja len pevne verím, že vo väčšine prípadov to tak je. A moja skúsenosť, už je pastierská, mi hovorí o tom, že veľké percento z týchto detí len napodobňujú. Len sa prispôsobili. Len chcú vyhovieť svojim rodičom. Len im chcú výzvu strety. Ale častokrát potom príde druhá puberta. Ich vlastný manželský život. Ich vlastné rodičovstvo. A príležitosti pracovné a kariérne. Na prvý pohľad sa zdá, že žijú kresťanský život. Ale v skutočnosti sa prispôsobujú viac dobe a kultúre. Sú to deti totižto, ktoré boli pripravené na život, štýlom. Musí sa prispôsobiť. Lebo keď sa prispôsobíš a urobíš to, čo sa od teba čaká, budeš pochválený. A nehovorí sa mi to ľahko. Ale to sú deti, ktoré nebudú bojovať za svoje presvedčenie zdedia kresťanské hodnoty, nebudú za Súžia ne Slúžia v dome svojho otca, je to služba, je to otroctvo, je to drína, je to niečo cudzie. Nie je to ich. A z mojej praxe som videl dve také krajné skupiny detí, medzi nimi je obrovská tretia skupina, ale možno dnes budem hovoriť o tých extrémoch. Videl som deti aj z, zbo- z nášho zboru, ktorí utekajú. Ktorí utekli z domu. Majú 14, 15, robia všetko preto, aby neboli doma. Utekajú pred udusením. Pred manipuláciou. Pred nárokmi. Pred neustalými výčitkami. kontrolou. A, a tak ďalej. Možno, možno sú to iné veci kvôli čomu utekajú. A, a možno rebelujú a možno majú 16, 17 a povedia, ja nechcem veriť v toho Boha, ja v Neho neverím alebo sú úprimná povedia, ja neviem, či v Neho verím, ja ho necítim, ja ho, ja ho nepoznám, tak ako o ňom rozprávate vy. A to je taká prvá skupina detí, alebo mladých, dospiavcích ľudí. <kým> Druhá skupina, ktorú som začal identifikovať až po dlhej, dlhej dobe, lebo tá prvá je viditeľná, ale tá prvá, ja som si ju že to sú vyhoreté kresťanské deti, ktoré vždy museli slúžiť a vždy museli všade byť a všetko museli robiť. A sú unavené z toho. Utečujú až potom, keď to nebude vypadať ako útek. Ale nie sú pripravené nezodpovednosť, zobrať vodcovstvo, zžiť taký presvedčivý život, ako keby to naozaj bolo ich Nevidieť na ich živote, že to je naozaj ich viera, že to je naozaj ich pán, ktorý za nich zomrel. Nevidieť, že sa prispôsobili. A. Ja by som chcel dneska hovoriť o takých troch veciach. A, a, a čo to znamená hľadať? A chcel by som znovu povedať, drahí rodičia, je to o našom hľadaní. A, k ktorému ja vás chcem veľmi vážne vyzvať aj, aj možno týmto príhovorom a, a pozvať, tak pozbudiť a, alebo zobudiť to hľadanie. Ide naozaj o naše deti. A je najvyšší čas sa zobudiť. A k tejto veci nebyť nahostajný. Možno, možno radšej straťme iné veci, ale nestraťme vlastné deti. Možno straťme iné príležitosti, ktoré nám ponúka svet ale nestraďme naše deti. A ide aj o hľadanie detí a mladých ľudí a preto som aj rád, že ste mladí ľudia viacerí tu prítomní. Dúfam, že sa nebudete úplne nudiť pri tejto kázni, ale je namierená aj na vás. Aj vy hľadáte. Aj vy hľadáte niečo, na čom skutočne postavíte vaše životy. Aj vy vašu slobodu a vo vašom dospievaní a nejakú slobodu robiť vaše rozhodnutia, mať váš názor, mať vaše presvedčenie a, a verím, že takisto beriete vážne vieru vašich rodičov a budete hľadať vážne aj pána Boha a, a jeho tvár a to, či sa presvedčíte na vašej vlastnej koži, že je naozaj dobrý a živý. Takže prvá vec, o ktorej by som chcel hovoriť je, je vzťah. V tom podobenstve totižto. A keď som ho tak hlbšie študoval tak vidím, že ani jeden z tých synov nemal hlboký hlboký intimný vzťah so svojím otcom ani jeden z nich nezdielal srdce otca <kým> jeden si dokázal zatvrdiť srdce vo vzbúre a rebelii a v úteku a potom keď vstúpil do seba tak, tak nechcel už byť respektive nevedel si predstaviť, že by ešte mohol byť ďalej synom bol presvedčený, že otec ho už nepríjme. Nepoznal srdce otca. Bol ďaleko od citov svojho otca. Od očakávaní svojho otca. Od vzdielania času so svojim otcom. Áno, môžeme špekulovať, ale je to špekulácia, že keby otec spravil niečo iné v dňoch jeho mladosti, či by ten syn dospel do rebelie, je to špekulácia. Písmo nám nikde nedáva záruku, že akákoľvek naša zbožná výchova, Ochráni pred naše deti pred rebelstvom a útekom z domu. A taký text presvedčivý som nenašiel. Ale písmo nám veľmi hovorí, že náš vplyv na naše deti je veľmi, veľmi rozhodujúci. Čo urobia v dňoch, kedy budú mať možnosť a, ísť do rebelie. A a vzťah je o tom, či s nimi strávime čas, aký kvalitný čas s nimi strávime. A, ale drahí mladí ľudia, ktorí ste tu, synovia a dcerenky, je to takisto aj, aj o vašom vzťahu k vašim rodičom. A vy tiež môžete povedať, oci mami chýbažmi. Vy tiež môžete potiahnuť za ruka vášho rodiča a zobrať ho bokom a povedať, povedať mu naozaj úplne otvorene a prosím ťa už ma konečne počúvaj. Potrebujem, aby si mi porozumel. Možno prídeš zo školy domov a prebehne tá klasická scéna, kde sa ťa možno od synko, maminka spýtajú, ako, ako si sa mal, ak vôbec, možno ťa čaká hneď výčitka, čo všetko si neurobil a, a prečo si mal takú známku. Ale teba niečo trápi. Ty prídeš domov a necháš si pre seba niečo, čo prežívaš, a čo ťa trápi. Jeden deň, dva dni, tri dni, týždeň, mesiace. Možno ty potrebuješ svomu rodičovi, svojej matke povedať oci, mami. Mne veľmi chýba, že nemôžem hovoriť o niečom, čo osobne vnútorne neprežíva. A drahí rodičia, ak sa vám to stane aj po tejto kázni, tak prosím, nereagujte výčitkou, čo všetko pre vaše deti robíte. Aj staršiemu synovi ten otec povedal, chlapče, všetko, čo mám, je tvoje. Naše deti nepotrebujú všetko, čo máme. Čo im môžeme kúpiť. Naše deti nepotrebujú detskú izbu, ako kopec hračiek a zaplatené krúžky. Naše deti potrebujú nás. A tá výčitka oci kvôli mne si to nikdy neurobil. Nikdy sme nemali osobný žúr kvôli mne, nejakú oslavu. Osobný čas. Chcel by som aj takto v kázni verejne spropagovať v júni. 14.15.16. bude víkendovka pre otcov so svojimi synmi vo veku 12 a 14 rokov. Prosím, nepremeškajte ju ocinkovia, ak takéhoto syna v takomto veku máte. Uh, ale sú iné príležitosti, kde môžete vaše dieťa zobrať. Osobný čas. To dieťa vie, že ste pre neho. Že má vašu plnú, sústredenú pozornosť. Pred časom som na tábore jednom, historickom. Urobil takú vec, že sme rozdelili ľudí podľa veku a boli tam mladí. A myslím, že som ich rozdelil, že do 25. A, a potom tam bola stredná generácia a potom tam bola tá staršia generácia. A, stredná generácia sme dali, že od 25 do 40. Neúraste sa, prosím. A, a potom bola tá staršia na 40. <laughs> Ale nie je dôležité to rozdelenie podľa veku, ktoré som vtedy na tom tábore urobil. Dôležité je to zadanie. Ja som dal úlohu v tých skupinách, aby definovali tí mladí ľudia, čo očakávajú od generácie od 25 do 40. Čo očakávajú od generácie ich rodičov, inými, inými slovami. A čo očakávajú od generácie od generácie rodičov, ich rodičov. A viete, častokrát sa k tomu zoznamu vraciam, pripomínam si ho. A keď hovoríme o vzťahu, tak deti alebo mladí ľudia tam napísali veľa bodov. A ja vám prečítam niektoré z nich. Očakávame váš záujem o nás. Očakávame partnerské rovnocenné vzťahy. A majú pravdu. Majú pravdu. Od istého veku sa náš prístup k detom musí zmeniť. Do istého veku im môžeme odpovedať urob to, lebo som povedal, lebo medveď, lebo ja tu nosím výplatu, lebo ja som autorita, lebo musíš. Ale od istého veku tento prístup sa musí začať meniť pomaličky na partnerstvo. Ak sa nezmení, niečo nie je v poriadku. Očakávame spoločný, aktívny čas. Citujem znovu očakávania tých mladých alebo očakávania, čo očakávajú od rodičov, svojich rodičov. <laughs> Chceli by sme vás poznať, je tu napísané. Ja keď som čítal tú vetu, tak som jasne videl, že im generácia rodičových rodičov v našom zbore chýba, že ich ani nepoznajú. Očakávame spoluprácu v službe. Chceme sa učiť od vás. Očakávame odcovské a babičkovské teplo. Drahí starší bratia a sestry, vám možno vadí, že vás nepozdravia, keď prídu do zhromaždenia, ale oni naozaj čakajú, že ich nenecháte prejsť a že ich objmete, aj keď vás nepozdravia. Ja viem, že je to ťažké. Je to výzva. A Vzťah je aj o tom, čo tie deti od nás počujú, čo im hovoríme. A drahí, mladí ľudia, a aj rodičia môžu veľmi ťažko čeliť slovám, ktoré počujú z vašich úst. Slova budujú ten vzťah. Slova ocenenia. Slova vyjadrenia, charakteristiky. Vášho dieťaťa. Slova, čo im poviete, keď sa vyjadrujete na ich adresu ty si, tri bodky. Urobil si toto, tri bodky. Vidím v tvojom živote, tri bodky. Tie slova ich ovplyvňa veľmi silne. Tie slova. Spoločné aktivity som už spomínal, spoločný čas, spoločná služba. A to sú veci, ktoré určujú o tom, či budeme mať vzťah a aký s našimi deťmi. Už to ešte raz. No, druhá obláska, ktorú by som chcel otvoriť, je zraniteľnosť. Zraniteľnosť na obidvoch stranách. James, Dob- James Dobson napísal knižku, že rodičovstvo chce odvahu. A už len ten titul je vyučujúci a hovorí o všetkom. Rodičovstvo chce odvahu. A ja by som možno napísal knihu, ale neviem kedy. <laughs> ja by som možno napísal, že rodičovstvo chce odvahu byť zraniteľný. Je to zranujúci vzťah. Je to krásny vzťah, obohacujúci, niekedy naplňujúci, roztapajúci srdce, naplňujúci radosťou, zadozučinením, keď vidíme v, našich, v životoch našich detí veci, na ktoré sme hrdí. Ale zároveň je to vzťah na obých dvoch stranách veľmi zraňujúci a to, si, to potrebujeme si povedať veľmi otvorene. V tomto vzťahu budeme zranení, či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči. A keď sa budeme snažiť vyhnúť tomu zraneniu, tak napáchame možno väčšie škody ako čeliť tomu zraneniu. My, rodičia, môžeme byť zranení našimi deťmi, keď sa dotýkajú oblasti našej pýchy. Keď sa za nich hambíme na verejnosti a potom ich cepujeme, ako sa správajú a naše deti zvykneme na to, nadstavíme ich na to, že musia byť dobré, pekné, slušné. Tiché, úctivé. Je to v poriadku, Ale ak ich nadstavíme na to kvôli tomu, aby my sme sa nehambili a zabudneme na to druhé, že o čo vlastne ide. O čo vlastne ide v životoch našich detí. Ide o to, aby oni našli Boha ako prameň tej slušnosti, citlivosti, úctivosti, správnych hodnot v živote. Alebo či nám v našom živote ide len o to, aby na verejnosti naše deti hrali dobrú hru. To je nadstavenie a naše deti to prečítajú. Ako rodičia potrebujeme mať odvahu čeliť našej píche a našej zraniteľnosti. Niekedy na naše deti reagujeme kvôli nášmu egu. A... Ale takisto, drahí mladí ľudia, porozumejte, že Uh, veľmi môžeme ako rodičia byť zranení vašim správaním a komplikovaným obdobím dospievania. Je to zraniteľnosť. Uh, na obidvoch stranách uh, myslím, že taká vec, ktorú by som chcel povedať je, že uh, aby, sme, aby sme tak dobre čelili tej zraniteľnosti, je Vyvarujme sa pasi idealizmu. Nikdy nebudeme dosť dobrí rodičia. Nikdy neurobíme všetko dosť dobre. Nikdy nedáme svojim deťom všetko, čo by sme mohli dať. Nikdy nezareagujeme tak, ako by sme mohli ešte lepšie zareagovať. A myslím si, že tá zraniteľnosť ak jej máme dobre čeliť, spočíva práve v tom, byť otvorený tomu vidieť uh, naše chyby, vedieť ich pomenovať, ale neutekať pred nimi, nevyhovárať sa. Môžeme urobiť dva, dve, dve chyby, môžeme, môžeme povedať, všetci robia chyby, uh, A ja som chybový, aj moji rodičia toto robili, môžeme miknúť plecom, môžeme uh, prosto nedať na výber, môžeme svojmu dieťaťu komunikovať, ja som taký a už sa nezmením. Naše dieťa pochopí tú hru a aj ono bude také a už sa nebude meniť. Prevezme tú rolu. To je jeden z extrémov. Druhý extrém, ktorý môžeme spraviť je, že urobíme z toho tragédiu. Že začneme sa šprtať, vrtať v tom, čo sme, kde sme, ako sme to mohli urobiť lepšie a inak. Vrácať sa o 5 rokov, 10 rokov dozadu. A úprimne vám chcem povedať, ak máte k tomu nábeh, prosím, Nerobte to. Nerobte to. Je dobré uh, si položiť otázku, čo môžem urobiť teraz pre zlepšenie vzťahu s mojim dieťaťom. Čo môžem zmeniť teraz. Niečo som mal robiť inak pred desiatimi rokmi. Čo môžem urobiť teraz. Ale úprimne, pravdivo. A ak tie problémy sú veľké, ak naše deti utekajú z domu alebo už aj ušli, možno potrebujete hľadať naozaj pomoc. Možno fakt potrebujete, drahý rodič, poradenstvo. Možno sa potrebujete naozaj spýtať niekoho. Možno potrebujete odbornú pomoc. Prekonať vašu pichu a vašu hambu. E, ja by som vám rád dal príklady aj z môjho života. Ale počul som o knižke, uh, myslím, že staršieho syna Johna Paipra, ktorý sa volá Barnabáš. A on napísal knižku uh, Dieťa pastora. A tento Barnabáš sa tam vyjadril, že deti pastorov sú častokrát, keďže ich rodičia spomínajú v kázniach a keďže sú deťmi verejných činiteľov, alebo jak to povedať, tak tento a, Barnabáš použil termín, že často som sa cítil ako hriešnik na displeji. Takže prepáčte, nebudem používať tieto príklady. A, ale... Možno by som dal do pozornosti to, čo napísal druhý jeho syn, ktorý sa volá Abraham Piper. Abraham odišiel z domu, keď mal 19. Povedal, prestávam hrať hru, prepačte, nejdem hrať toto divadlo, neverím v Boha, nemám s ním taký vzťah, ako vy, odchádzam z domu. A jeho rebelia trvala 4 roky. A možno, ako to píše zase John, jeho otec, to boli 4 roky slz, plakania, modlite, čelenia tomu, kde zlyhali. A, a potom, keď sa navrátil k pánu Bohu tento Abraham, tak napísal 12 bodov, ako rady rodičom, čo by mohli urobiť, ako nestratiť svoje dieťa a keď ho strátili, keď rebeluje a uteka z domu a žije hriešny život, čo môžu urobiť, aby sa to prípadne mohlo zmeniť. A, a ja vám spomeniem niektoré z tých vecí o malú chvíľu. A, chcel by som ešte pre krátko z času spomenúť dva také texty veľmi dôležité v Novej zmluve. Ktorý, ktoré sú nasperované na rodičov alebo na otcov. Prvý je v Efežanom, list Efezkym, 6. kapitola, 4. verš, ktorý hovorí, otcovia, nedraždite svoje dietky, ale vychovávajte ich v kázni a napomínaní pánovom. Ten text hovorí o tom, aby sme naše deti neprovokovali. Ten výraz z grečtiny znamená, netlačte ich, nezlomte ich, neprovokujte ich ku vzbure. Nedotlačte ich k tomu, že ak sa chcú nadýchnuť, tak, tak majú jedinú alternatívu a to je, to je vzbúra. Nemanipulujte ich, ale ich vychovávajte v napomínaní a v káznení pánovom. To je taký prvý text a zároveň prvý dôvod, kedy deti začnú utekať z domu, a možno už v 13. Keď sú udusené. A takýmto prístupom. A, a možno aj e, tlakom k tomu, aby žili kresťanský život. Niekedy rodičia nútia deti, alebo nutíme deti správať sa kresťansky, Ale oni nie sú kresťania. Oni sa možno ešte neznovu zrodili. Neprežili naplnenie duchom svety. Ja viem, že je dobré ich viesť k správnym hodnotám. A k správnemu životnému štýlu. Druhý text je Kolosenským, tretia kapitola. Kolosenským, tretia kapitola. A, 21. verš. Otcovia, nedráždite si dietky, aby neklesali na mysli. A to je druhý extrém, ktorý môžeme ako rodičia urobiť, je a, zmalomyselnieť deti. To znamená urobiť ich malými, utlačiť ich, a, zmanipulovať alebo donútiť ich robiť, čo vlastne oni nechcú, kým nie sú, po čom netúžia, aby myselneli. A, a toto potrebujeme počuť, ak hľadáme svoje deti. Musíme hľadať, kým naozaj sú. Čo sú to za bytosti, <čoň> čo pán Boh do nich vložil. Aké je to povolanie? Aký je ten charakter? Aká je tá osobnosť toho dieťaťa? A, a čo sú to tie veci možno, ktoré vidím, že asi pán Boh má pre neho. Hľadám, hľadám ako rodič a, to bože. Mám zasľúbené, hľadajte a? Nájdete, nájdete. A, a, zraniteľnosť. A, chcel by som ešte prečítať vyjadrenia z toho tábora, mladých ľudí. Vyjadrenia, ktoré myslím, že sa vyjadrovali k tej zraniteľnosti. Čo by očakávali od generácie svojich rodičov? Usmernenie skúsenostiami, nie poučkami. Rešpektovanie našej energie a mladižníckej radosti. Rešpektovanie našej inakosti. Túžby renovovať veci. Robiť ich inak. Alebo tu zaznelo, že berte nás vážne. Berte nás vážne. A jeden z bodov je menšia zúrivosť a trpezlivosť. Krásne. Krásne. Čo by očakávali od generácie rodičov, svojich rodičov? A to sú veľmi zaujímavé body. Očakávame, že budete mať autoritu. Neodchádzať do dôchodku v Božom kráľovstve. Napísali mladí ľudia. Očakávame, že budete napomínať nás a našich rodičov. A niekde tu bol bod, že očakáme, že budete zvolávať rodičovské združenia našich rodičov. Neviem ho teraz očami nájsť. A... Očakáme, že vy necháte vetu, ale ja v tvojom veku tri bodky. Očakávame, že budete s nami zdieľať skúsenosti, kde ste zlyhali. Veľmi, veľmi také zaujímavé veci. Je to vzťah, je to hľadanie rodičov aj detí, v ktorom budeme a sme navzájom zranení a zraniteľní. A, a, a tretia vec, ktorú som chcel spomenúť, a ktorú spomína práve Abraham Piper. Aj v prvom, aj v dvanáctom bode, čo by mohli rodičia robiť, aby získali svoje deti zo vzbory nazpäť. Má rovnaký bod aj prvý, aj dvanácty. A to je, vaše deti potrebujú krísta. Ich potrebou nie je to, aby vybrali žuvačku zo svojich úst, keď prídu do cirkvy, alebo ruky zvačku, alebo si dali dolu okuliare, alebo neprišli v krátkých nohaviciach. Dokonca ich problém na prvý číslo jedna, problém číslo jedna, ani není to, že fajčia a pijú, kde ich nevidíte a stretávajú sa so zlými priateľmi a experimentujú s drogami. Problém číslo jedná, že nemajú Krista. Potrebujete im dať Krista, ukázať im na Krista. Lenže oni toho Krista vidia v našich životoch. Oni vidia, akým je Kristus pre nás v našej kuchyni aj v obývačke aj v zbore. Oni vidia, ako Krista uctievame. Oni vidia, ako sa modlime. Oni vidia, ako sa správame v cirkvi, ako sa správame doma. Oni vidia, kým ten Kristus v našich životoch naozaj je. Naše deti potrebujú Krista. To hľadanie je o Kristovi. A toto je vlastne to, k čomu som chcel tak vyburcovať, toto naše hľadanie a, a náš zápas. Ak sa zameriame len na vonkajšok, ako sa naše deti správajú, ako, čo vychádza z ich úst, či sa pozdravia starším, či donášajú dobré známky zo školy, či si vyberú dobrú školu, či mám, budú mať perspektívu, že budú zabezpečení ako partnerá, akých priateľov si nachádzajú. Ak sa zameriame len na to, a to sú dôležité veci, ale, ale ak opominieme to najhlavnejšie, tak to môžeme celé prehrať. A možno, keď sme pri tej téme, že naše deti potrebujú Krista, tak sme len krok od toho, že my ako rodičia sa potrebujeme vrátiť ku Kristovi, tak, aby bol v našom živote viditeľný, aj bol na prvom mieste, aj bol našou vášňou, aby sme mu spievali, aby to na našich životoch bolo vidieť. Aby naše uctievanie bolo uctievaním a keď príde na modlitby, tak aby nás bolo počuť. A keď príde na dobrovoľníctvo a na službu, aby sme boli tam a naše deti to budú vidieť. Naše deti to budú vidieť. Možno sme len krok od toho, že my sami potrebujeme Krista a vrátiť sa k nemu. Lebo ak ten Kristus není v našom živote na prvom mieste, je možno dosť veľká pravdepodobnosť. Že deti, majúc pred očami životný štýl kresťanstva, v, v ktorom Kristus není v strede a není na prvom mieste, není žitý, není naozaj uctievaný, není rešpektovaný, není milovaný, není vzývaný, není hľadaný, nie je mu nič obetované, nič nestojí. Naše deti sa buď prispôsobia tejto hre, lebo je to len hra, alebo ujdú. Budú si hľadať svoju cestu, ktorá im dá zmysel. Aj keď je pravda, že v tomto svete nič iné nedáva zmysel. A je veľmi bolavé, keď to naše deti budú musieť zistiť na vlastnej koži. Hľadanie. A znovu chcem dať do pozornosti na záver ten verš. Hľadajte a, a nájdete a drahí mladí ľudia, a synčekovia, a cerenky, hľadajte Božiu tvár. Nezostávajte v tieni nás rodičov. Sme omylní, robíme chyby. A zrejme sme nejaké veci pokazili vo vašich životoch. A zrejme by ste nám vedeli o našich chybách hovoriť. Ale hľadajte Pána Boha, hľadajte Božiu tvár. Hľadajte aj vzťah so svojimi rodičmi. Keď sa vám zdá, že je priepas medzi nami, rodičmi a vami, tak skúste ju aj vy preklenúť. Vy nám v ústredí. Nevzdávajte sa vzťahu s nami. Nenechajte sa odradiť našim nezaujímom, prepracovanosťou, únavou, odmietnutím, výhovorkami, výčitkami a neustálým poučovaním a kontrolou. Hľadajte vzťah s nami. Nevzdávajte to s nami, rodičmi. Drahí rodičia, možno, možno to prvé, čo potrebujeme, je naozaj sa vrátiť ku Kristovi dnes. Ak naše srdcia pre Neho nehoria. Ťažko nám bude zápasiť o to, aby horeli a pre Neho srdcia našich detí. A možno... Niektorí máte deti vonku z domu, možno už majú viac ako 18, a viete, že sú v rebelii a na úteku. Oni potrebujú vidieť Krista v nás. Nie počuť naše poučovanie, mentorovanie, výčitky. Oni potrebujú vidieť Krista v nás. Ja na, v jednom článku som čítal, tiež tam bol taký recept trojbodový, čo majú rodičia urobiť, aby získali naspäť rebelujúceho, dospelého syna alebo dceru, a jeden bod sa mi veľmi páčil. A ten bod znel vaše deti, akokoľvek za nich plačete a nesiete bremeno a modlite sa za nich. To dúfam, že kresťanskí rodičia robíte, robíme. Modlíme sa za svoje deti. Hej? Akokoľvek za nich plačeme v skrytosti a nesieme bremeno, naše deti musia vidieť radosť z krista na našej tvári. Radosť je niekedy, ako, ako, ako to povedať, rozpoznanie toho, či naozaj sme v Kristovi, či naozaj s ním žijeme. Radosť. Radosť. A, drahí rodičia, možno potrebujeme si uvedomiť veci, ktoré sme pokazili. Ale kľúčová otázka dnes je, čo môžem dnes zmeniť, urobiť, preto, aby som prehlbil vzťah so svojim synom alebo dcerou. Či má 13, 14, 15, 16, 17, 18, alebo 20, alebo 30 rokov, alebo 40. Čo môžem urobiť, aby som zmenil vzťah so svojim synom a dcérom. Aby som ho venoval čas, aby bol počutý, aby zakúsil, že ho niekto porozumel bez odmietnutia a mentorovania. Hľadanie. Prinesl som túto tému, lebo si myslím, že je nesmierne, nesmierne kľúčová pre nás zbor, pre nás všetkých a chcem vás pozbudiť. Nevzdávajme toto hľadanie, aj keď bude zraňujúce, aj keď budeme musieť čeliť kritike, vlastným chybám, aj keď sme veľa vecí pokazili, aj keď sme veľa vecí pokazili a neprestaňme hľadať a to, čo hľada Pán Boh aj v našich životoch aj v životoch našich detí. Amen.